0: Вітаю вас, це Маркер Події. Сьогодні будемо говорити про міжнародну політику з прив'язкою, звичайно, до України. Для цього ми запросили Євгена Махду до розмови. Він є директором Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас.
1: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. почнемо з нічного повідомлення зі Сполучених Штатів Америки, що, власне, вдалося певні кроки зробити, які в перспективі зможуть розблокувати допомогу для України. Чи бачите ви просування або Принаймні, ознаки домовленості між Білим Домом і, ну, перш за все, Джонсоном, очевидно, його групою, з тим, що допомога Україні найближчим часом, принаймні, може бути розблокована.
1: У Джонсона немає групи, група є у Трампа. Тобто, Make America Great Again – це гасло, яке, з яким піде е- е- Трамп знову на вибори, зрозуміло і тут знаєте такий момент з одного боку треба випромінювати оптимізм з іншого боку я згадую як в грудні минулого року Джонсон казав так пакет по Україні буде ухвалено в будь-якому випадку все буде добре у кожного з нас майже словами Святослава Вакарчука але не так сталося як гадалось зима вже закінчилась почалась весна і доки Трамп не буде розуміти власних перспектив стосовно того чи можуть його знімати в окремих штатах з участі в виборах а його в Іллінойсі ухвалено відповідне рішення Верховним судом Іллінойсу. тобто я думаю буде тривати така ситуація коли він буде відповідно шантажувати і ну навіть не так шантажувати як піднімати ставки Тр- гра Трампа в піднятті постійному піднятті ставок
0: Тут, знаєте, щоб не було потім обвалу його, як то кажуть, акцій і ставки можна піднімати до безкінечності, а потім, як в картах, можна просто розкрити карти, а в тебе будуть такі, які не дадуть тобі можливості виграти.
1: Ну, знаєте, сама кар'єра Трампа, самі його дії, вони показують, що він, я б сказав, затятий авантюрист. Тому я нічого дивного в цьому не бачу і відповідно я думаю що це ну його послідовна позиція він так буде діяти далі
0: по в, ну, в будь-якому разі будемо очікувати. Там було вчора ухвалено певне рішення, ке має бути розгляне Сенатом. Після цього можливо буде розблоковано. Ну там було профінансовано власне бюджет для державних органів. Ну і після цього можливо буде розглянути питання по безпеці, де є, до речі, і оцей пакет для України. Тому якась, якась надія є, принаймні. А по вчорашньому виступу Владимира Путіна, президента країни-агресора. Звичайно, дехто каже, навіщо це обговорювати? Це ж просто Путін говорить. Ну, з іншого боку, це президент країни, яка продовжує. Уже вести війну проти України. Принаймні, якісь нюанси можна почути. На вашу думку, це все ж таки було звернення про війну, звернення про Росію, як вона там живе без війни, заклики до світу, до США перш за все. Ключові моменти, я хотів би, щоб ви проаналізували, яка риторика була вчора в виступі двогодинному Володимира Путіна?
1: Ну щось достатньо коротко з одного боку він любить більше розлого виступати але з іншого боку Путіна останні тижні вдягають в камуфляж військового вождя який має безпосередню причетність до дій в Україні він там відвідав Орал-вагонзавод. Ну ясно що він не наважується прилетіти в зону бойових дій на територію України чи хоча б зробити якусь постановочне фото чи відео Далі Ростова мабуть Янукович не пускає але тут такий момент що Путін Ну він же ж з одного боку шантажує ядерним пополом, говорить що ми там все будемо використовувати з іншого боку каже що він готовий домовлятися дуже великий пакет був різних обіцянок Ну це очевидно Путіна виводять зараз на результат понад 90 град... градусів понад 90 відсотків під час голосування яке пройде фінально 17 березня ну воно там три дні буде йти мене, мене в цьому контексті хвилює тільки один момент як світова спільнота відреагує на те що росіяни планують проводити так звані вибори Путіна на окупованих територіях України оце головне для мене тобто це виклик для всіх нас що це буде проводити що є така логіка є таке прагнення і він цього-всього буде хотіти і це на мою думку Ну дуже, дуже серйозний момент якщо ми не будемо бити в усі дзвони і не будемо говорити що визнавати результати цих президентських виборів не можна що Путін буде нелегітимним президентом незалежно від того яку цифру йому намалюють за підсумками перевиборів Путіна ми е, зіткнемося з тим що буде поставлено під загрозу всю демократичну систему тому що ці вибори Будуть проходити в тому числі на найбільшій в Європі окупованій території, найбільшій окупованій після 45-го року. І це ну, дуже серйозний виклик. Тобто, не відреагувати на це, світова спільнота, на моє переконання, просто не має права.
0: У ну, будь-якому разі побачимо, якою може бути ця реакція, чи дійсно Путіна не будуть визнавати легітимним правителем. З іншого боку, легітимний він чи нелегітимний. Росіяни вже кажуть про те, що принаймні такі сигнали є, що от, можливо доведеться домовлятися. І принаймні там ця е, заява, що ну, не можна ж без суверенної і сильної Росії мати світовий порядок. Все одно має бути суверенна і сильна Росія, то він Я вже не під не сумніви не ставить не чи
1: треба В... тільки попробувати ми зі свого боку до речі маємо більш інтенсивно просувати ідею демонтажу Російської Федерації саме демонтажу не знищення а демонтажу демонтажу е- імперіалістичної надбудови реалізації права нації на самовизначення всередині Російської Федерації про це все треба говорити говорити постійно послідовно я бачу що там бувають певні е- спалахи, але, ну, подивимось.
0: і але оці, ну, по-перше, там Путін так казав, що ми готові говорити, звичайно, на його умовах, але сама риторика така, така є, а Мідінський е- сказав про те, що, ну, як тільки буде згода з іншої сторони, ну, перш за все не мають на увазі Сполучені Штати Америки, але ясно, що і Україну вони мають на увазі, тому що без України не буде цих перемовин, то ми готові... Е- Знову ж таки, знаєте, казати, що ну, не треба зважати на ці слова, все одно вони хочуть захопити всю Україну, все одно вони хочуть воювати. З іншого боку, все одно ми розуміємо, що, скажімо, Індія зараз готова відмовитися від російської нафти, тому що вона боїться санкцій Сполучених Штатів. Тому, що, ну, тому все одно вони... Е- ти, санкції тиснуть і перспектива цих санкцій також е, дає розуміння в принципі, людям, які вміють рахувати в Кремлі, що е, на ду- дуже-дуже тривалий час ресурсів все одно забракне і, можливо, краще домовлятися тоді, коли ти маєш якісь успіхи на фронті, як зараз. Чи ви не вірите аж ніяк в ці паси з боку Кремля, що ну, ми готові до перемовин, якщо ви будете теж готові?
1: Я Кремлю взагалі не вірю і не вірю в можливість перемовин найближчі два тижні точно але вірити це означає е, дозволити Росії отримати час на перегруповування сил Росія дуже активно закликає визнавати реалії на землі як вони говорять тобто визнавати окупацію п'ятої частини української території Ми ж розуміємо що за той час е, якщо будуть переговори чи підготовка до переговорів вони будуть грабувати цю територію максимально інтенсивно як вони це роблять власне і зараз просто треба до речі подивитися наскільки виріс експорт російського зерна і врахувати фактор урожайності і ми можемо підрахувати який обсяг зерна вкрадено в Україні адже вони хазяйнують на сьогоднішній момент частині південних і східних областей нашої держави тому Вірити Росії ну це дуже авантюрно і наївно і взагалі нікому не потрібно треба шукати можливості для того щоб звільняти наші території хоча я розумію що обсяг захоплених територій і ну багато інших можливостей факторів вони впливають на те що це може бути непросто і не швидко Знає... Нас, зі свого боку, має підштовхувати до цього, ну, ц- ц- цей факт має нас підштовхувати до необхідності внутрішніх змін. Якщо ми не будемо мінятися всередині нашої держави, то у нас будуть суцільні проблеми.
0: Ну, та, але бачите, досвід Збройних сил України показує тому ж самому світо, що, скажімо, якщо у нас було достатньо ракет, і пускових установок, то можна дуже багато набити російських літаків. А коли Росія не матиме переваги в повітрі, плюс ще за наявності F-16, тоді можна значно ефективніше проводити звільнення території. Плюс, коли Росія, зрозуміючи, не має підтримки ні в повітрі, ні на суходолі, вона може робити жести доброї волі, як ми це бачили, скажімо, в Херсоні. Та не те, що їх всіх просто там е, пенками виганяли, вони вони пішли, тому що розуміли, що це безперспективно. І тут, знаєте, от дуже важливі слова Еммануеля Макрона, президента Французької Республіки, який сказав про можливе відправлення військ, е, ну, перш за все, Франції в Україну, а Потім вчора ввечері він зробив заяву таку, що ці слова, ця моя заява була зважена і продумана, щоб хтось не сказав, що, ну, можливо, Макрон не те мав на увазі, можливо, він просто е, був в гарному гуморі, можливо, це просто така фігура мови. Ні, він каже, я думав над цим, це не просто слова. І тут важливо розуміти ось цей момент, коли він каже, що на кордони України Зрозуміло, що французькі війська на кордонах України і Польщі не потрібні, і на кордонах України і Угорщини не потрібні, чи України і Словаччини, чи України Румунії. Ну, навіщо вони там потрібні, щоб годувати їх, чи що? Ясно, що, можливо, тут така думка закрадається, можливо, мова йде про те, якщо там хтось буде домовлятися і буде, знову ж таки, замороження, то на якихось там рубежах, де буде поставлено поки що мітку – Можуть бути присутні і французькі війська, там чи війська інших держав, які не проти. Ну, скажімо, там Естонія не проти ще інші. Як ви це потрактуєте? Як ви оціните ось такі е, такий випад шпагою, як то кажуть, з боку Еманеля Макрона?
1: Треба розуміти, що Макрон на сьогоднішній момент перебуває в другій президентській каденції. Тобто, йому не треба думати про переобрання, і він може собі дозволити певну, певний розмах в своїх дій. Плюс треба згадати про існування іноземного легіону в Франції. Тобто тих людей, які, в принципі, які традиційно діяли за межами Франції. І цей факт теж, я думаю, більше Макрону розв'язує руки. Я впевнений, що це елемент боротьби за лідерство в європейській політичній системі. Тобто Макрон тут грає на суперечностях з Шольцем. Коли Шольц говорить, що ми не будемо давати Тауруси, а Макрон каже, ну а ми в такому разі готові відправляти війська в Україну чи на український кордон, тобто, це елементи великої боротьби. Але я не маю впевненості щодо того, що європейські політики готові відправляти своїх військовослужбовців чи своїх виборців в зону конфлікту, в зону найінтенсивнішої війни в світі в 21 столітті, розуміючи, що і як буде в цьому напрямку.
0: Ну так, абсолютно. З іншого боку, саме розуміння Путіним того, що на будь-який твій крок буде кроку-відповідь і перспектива твоєї перемоги в Україні, вона є примарною, тому що, що б ти не зробив, а потім можуть бути війська, потім можуть бути... Ну, принаймні, це може спрацювати, але, але, знову ж таки, тут є багато моментів, які, ну, поки що лише озвучуються, але не робляться. По Україні і Польщі, до вас, як до людини, яка часто буває в Польщі і, власне, розуміє ситуацію певною мірою, за місяць ось цього простою на кордоні Україна втратила... Ну, там втрачає за місяць 8 мільярдів гривень. Це ще не мільярд доларів, але це досить суттєві гроші. Розумієте, що за ці гроші ми годуємо нашу армію. Та? Ну, 8 мільярдів – це, це достатньо. Та? А які зараз намічається, можливо, вирішення цього питання з боку і, і української, і, перш за все, польської влади?
1: Ну, вчора відбулася зустріч Туска з фермерами. Вона така залишила подвійне враження з одного боку так а з іншого боку ні але сказати що все буде вирішено я думаю ні для мене ця ситуація свідчення того що ми насправді не знаємо наших сусідів взагалі тобто ми не уявляємо собі структури аграрного сектору Польщі ми не уявляємо собі того як це може працювати чому позиція фермерів саме така ми наприклад далеко не всі знають що міністр аграрної політики Чеслав Секерський це представник партії ПСЛ тобто польського сторонництва Людового і відповідно він буде захищати інтереси селян достатньо активно тим більше напередодні місцевих виборів ми забуваємо про те що місцеві вибори для Польщі ну не набагато менш вагомі ніж парламентські і це теж серйозний фактор тому нам треба робити ефективні кроки треба шукати різноманітні можливості для того щоб втілювати свої плани і відповідно ну в першу чергу маємо доносити свою позицію до наших польських друзів і партнерів наскільки це тільки можливо стільки і так як це тільки можливо в самій Польщі бо соціологія показує що в Польщі значна кількість громадян фермерські протести підтримують в принципі я бачу зараз позиції наших польських друзів журналістів які працюють в Україні вони показують прилавки з польськими товарами в в українських магазинах я бачу достатньо активну позицію посла Василя Зварича посла України в Польщі але нам потрібні системні системні інтенсивні дії тобто сьогодні до речі проходить конференція польських і українських експертів і політиків про те як і що буде відбуватися тобто багато різних факторів але е, розраховувати що все розв'яжеться за помахом чарівної палички не варто а от думати над тим як як діяти я думаю все-таки
0: варто я до речі от вже хочу... ну по-перше я закличу наших глядачів Лайкайте, поширюйте це відео і коментуйте. І ось цікава ваша думка з приводу того, чи е, рішуче налаштований Еменіль Макрон вести війська в Україну, і чи вдасться вирішити найближчим часом проблем. І, до речі, чи змінилося ваше ставлення до поляків після ось цього конфлікту на кордоні, який вже триває довгі місяці? Чи змінили ви своє ставлення, чи не змінили? Чи ви розумієте, що це певний сегмент, а не вся Польща, і люди різні бувають? Ну, от ваша, ваша думка з цього приводу нам важлива і цікава. Якщо я не помиляюся, пане Євгене, ви були в Руму. Унію нещодавно, так? Так. Да. 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 І тут от важливе питання, да. про це Я говорив. Тут... Е... Да, про це говорив Олег Пензен, що Румунія зараз може, як то кажуть, їсти кашу, коли Польща буде доїдати сухарі, тому що побудова ось цієї автобану там від кордону допоможе Україні перенаправити потоки саме на Румунію. Що там відбувається, що вони задумали, чи дійсно вони хочуть стати таким логістичним коридором для українського, для українського збіжжя і взагалі посилити товарообіг з Україною. Проясніть позицію Румунії, ну і можливо там говорити говорили щось і по Придністров'ю, хоча це трошки не їхня тема це Молдова але Молдова це тема Румунії будь ласка
1: по темі Придністров'я говорили неохоче тому що конференція була взагалі присвячена організована Союзом українців Румунії і центром політичних наративів демократії українською неурядовою організацією і ми в широкому колі були представники і українські парламентарії і румунські парламентарії експерти з обох боків Ну і представники української діаспори говорили про 730 днів війни в центрі Європи Ну тобто саме широкомасштабного вторгнення до речі така цікава була мозаїка І знаєте от на основі цих відповів розмов на основі бачення я от буквально сьогодні такий блог написав про геополітичний мерцешор сьогодні мерцешор свято приходу весни яке святкують якраз до речі в Молдові в Румунії на Буковині в Одеській області в Болгарії і е, це свято Ну тобто ми маємо теж починати проекти тому що наш Люблінський трикутник з Польщею Литвою трохи затух ми бачимо що в нього інтенсивність падає падає інтенсивність м'язової діяльності скажімо так через наш конфлікт з Польщею через те що в Литві будуть парламентські президентські вибори і відповідно ми маємо Ну ми маємо діяти так щоб підтримувати щоб цей е, автобан який зараз будують в Румунії він не став шляхом нікуди тому що там на парламентських виборах набирає партія аур союз всіх румун е, вона розшифровується якщо я не помиляюсь набирає достатньо високі результати а вона популістська і в Румунії почали проявлятися російські гроші от я наприклад подивився що кілька заправок Лукоилу бачили ми коли їхали від українського кордону до, до Бухаресту машиною і це на сьогоднішній момент ну, присутнє треба пропонувати цікаві асиметричні ідеї які можуть викликати інтереси створювати певні цікаві дії і Я думаю що це нам цілком всім до снаги.
0: Ну, так, власне, Україна дійсно має е, пропонувати, не лише, не лише реагувати. Я м, на сам кінець про внутрішню українську політику одне запитання, е, бо одні е, кажуть, це м, маячня, інші... Хейтять владу і кажуть, що ну навіщо ви знову про Майдан? Ось ця історія, що Росія нібито там цю спецоперацію свою масштабно готує. Майдан три. Учасники Майдану кажуть, що та, перестаньте вже той майдан чіпати, що він вам так в печінках сидить, не, не треба його використовувати. Що це значить, це задумка української влади. І вони просто якісь списки складають людей, які можуть бути долучені до Майдану три, ну, умовно, майдану три а з іншого боку, що це таким чином можуть бути переслідування, бо скажуть тобі, а ти був в списку тих, хто мав бути в Майдані-3, і тебе могли фінансувати росіяни. Так я не знаю, ну все, бачу. а ми тебе в списку вписали, значить ти готував. Що це таке? Чи дійсно, можливо, ну Росія щось таке готувала і готова була вклати гроші і а, активізувати певних людей в Україні, які могли б а, ну, до цього долучитися?
1: У мене є одне, ну, верніше, одне, але комплексне бачення в Україні вже було три Майдани і тому називати так би мовити Майдан 3 це ну щонайменше методологічно неправильно раз друге Росія ніколи ніколи наголошую не відмовиться від ідеї дестабілізувати Україну зсередини доки Росія буде існувати тому що це набагато дешевше і набагато ефективніше ніж здійснювати військову операцію ніж здійснювати бойові дії третє в Україні, на жаль, є достатньо велика кількість колаборантів, але кількість активних громадян, в тому числі активних, активних учасників Майдану, людей з активною громадянською позицією, набагато більша, ніж кількість колаборантів. І в цьому теж не треба мати сумнів. Ці ігри з певною неузгодженістю інформаційної політики, з відсутністю чіткого реагування на ті виклики, які існують, з запобіж, як би сказати, такими е, підлабузницькими підходами до влади, вони, на мою думку, будуть деструктивними, а натомість треба зміцнювати інформаційну безпеку, треба підвищувати все-таки медіаграмотність, треба робити все для того, щоб комунікації між владою та суспільством були більш ефективними. Ми, як громадяни, насправді, так і не отримали зрозумілого пояснення, чому... Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного ми як громадяни так і не почули яким буде 2024 рік Ну по принципу за все хороше проти всього поганого Ну це знаєте це добре в компанії там скелихом вина чи рюмкою горілки але в знаєте в діалозі з суспільством у нас 10 років тому була революція гідності і було б дуже непогано, якби влада виходила з цього, що 10 років тому пройшла революція гідності, після якої ми через російську агресію опинилися в достатньо складній ситуації. І війна з Росією триває вже 10 років. От коли це все усвідомлять в коридорах влади, тоді, я думаю, і дурниць з неймінгом можливих планів Росії буде набагато менше.
0: Дякую вам. Я м- м- до глядачів з звертаюся. Перше лайкніть, поширте відео, по-друге прокоментуйте, чи вірите ви в, дійсно в те, що тут в Україні готується Майдан-3, чи ви, якби навіть хтось закликав вас, сказав, виходимо на Майдан зараз в умовах війни, в умовах того, що в нас не ідеальна влада, але вона наша українська влада, слава Богу, а не прислана з Росії, чи вийшли б ви на цей Майдан, чи ви б чітко розуміли, що ні зараз адекватні люди, адекватні лідери опозиції, перш за все політики, вони б точно не закликали нікого на Майдан. Дуже цікаво ваші думки, ваше розуміння ситуації. Євген Магда був з нами, директор Інституту світової політики. Я дякую, що ви були з нами, наші шановні глядачі. Будьте за Фем Галичина, дивіться нас в Ютубі і ставте дзвіночки, щоб не пропустити чергове відео. Донаті на Збройні Сили України з першим днем весни вас. До побачення.